0: Bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes, estamos arrancando una nueva semana, mayo 9. Así iniciamos una nueva aventura, sí, porque cada día es una nueva aventura. Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien y encantada de escucharte con la palabra aventura. Me gusta mucho esa palabra. Sí. Eh, recoge, recoge así como la acción, recoge sorpresa, recoge dejarte sorprender, pero recoge hacer. Ponerte a hacer para que entonces la vida te pueda sorprender. Entonces me gusta mucho que hoy lunes comiences precisamente con esa, con esa expresión y esa invitación. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta aventura.
0: Aventura de la pues vida. Gracias, gracias. sí sí, 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 sí. 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 Bueno, y nosotros mmm, le mandamos un gran abrazo a Sobe. Sobeida no estará con nosotros físicamente, sí en espíritu. Sobe está hoy un poquitito indispuesta con su proceso gripal, pero va bien.
1: Está, está un poquito más sexy hoy, Está hoy entonces, un poquitito demasiado más. Demasiado sexy para Camino al Sol. <risas> que se mejore. Sobe. Sobe que, se, que se mejore,
0: que tranquilite en casa, descanse en silencio, Correcto. bien hidratada y, por supuesto, conectada de Camino al Sol. Eso es importante. Eso no se lo despinta a nadie, así que Oye, tiene y que y es estar. ella Camino
1: al Sol oyente.
0: Ella tiene que estar despierta ahora mismo.
1: Sí, para acostadita, y, y, si, y si no,
0: la levantamos. Es más, la voy a llamar <risas> para, que, para asegurarme de que esté despierta ahora mismo. Aló. Sí, porque no. si, si es mal de la garganta, pero, pero no, tiene que estar activa, no, despierta. Pero,
1: no, pero espérate, déjala, déjala, ¿La ella siempre está activa y despierta, déjala. <risa> hay que identificar, mira, y es la invitación que hacemos en el día de hoy en nuestro programa, saber identificar lo bueno y lo malo. Eso es un reto. Eso es relativo también, Bien. porque depende de cada cultura, depende de tu escala de valores, pero hay cosas que son comunes a todos los seres humanos, como bueno o malo, si te hace daño, o le hace daño a otros no puede ser
0: bueno ese es el primer, el primer parámetro digamos es decir, que ese es el primer ¿le parámetro le hace daño a otra persona bueno, me hago daño a mí al hacer esto esos son los, los parámetros que debemos ir tomando porque y ya hablabas del sea aspecto cultural hay cosas que de este lado del mundo se ve como algo malo, terrible sin embargo del otro lado se ve como algo normal pero hay un algo dentro de ti que te dice, mira, eso que estás haciendo, aunque esté normalizado, no, 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 no está, está bien, bien. Porque hay alguien que está perdiendo. Si dentro de esa ecuación, dentro de esa fórmula, uno de los dos está perdiendo, bueno, pues eso es algo que para revisar si es bueno o es malo. Sí. Eso como primer punto de partida.
1: Y eso aunque, aunque la otra persona no lo esté considerando como algo malo, porque no tenemos que esperar que la otra persona se queje de su postura, de su posición. Claro. Es de seres en desarrollo precisamente mirarse, observarse cada vez y, y darse cuenta de manera inmediata y de manera personal. No se han quejado, no me han dicho nada, pero siento que algo no está bien.
0: Entonces hoy queremos invitarte, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, a que sepas identificar lo bueno y lo malo y hacer ese ejercicio de, de reflexión. Esto que estoy haciendo hoy, esta decisión que estoy tomando, ¿afecta a alguien a quien afecta y cómo lo afecta? Eso es por un lado. Y luego, estas acciones, estas actitudes que tengo, ¿cómo van? Y bueno, día 8 de mayo, vamos a recordar un poquitito lo que pasó en el fin de semana, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. También ayer domingo fue el Día de la Madre en varios países hispanos. Por un lado fue en Estados Unidos, por allá, pero también en Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Así es que... Muchas para, felicidades para, para las, las madres Para
1: las madres que nos escuchan desde esos países
0: Nosotros aquí lo celebramos el último domingo Sí,
1: es el de mayo. último domingo de mayo Pero aquí ya eh, de por sí hay una costumbre también de felicitar en, la, en esta en esta fecha Porque casi todo el mundo tiene una mamá, una tía, alguien que es madre Y que ya vive en alguno de esos países hermanos Así que, feliz día de la madre Además se, se celebra todos los días Eso, Eso, y, y es, es para, para celebrarlo para todos, todos días. los días Así es, pero hoy, sí, es el Día de Europa. Cada 9 de mayo se celebra el Día de Europa y se celebra básicamente la paz y la unidad en Europa. Esta fecha marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman, en la que éste expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Y se hacen siempre muchísimas actividades en los diferentes países que forman parte de la Unión Europea que recientemente conocimos aquí por esa invitación a la Feria del Libro que la componen 27 países. Entonces, básicamente todos tienen ese, digamos, ese momentum para recordar esa, esa alianza eh, firmada voluntariamente hace varios años ya.
0: Así es. Bueno, pues arrancamos nuestro programa. Tenemos una agenda así bien, bien ajustadita y esperamos que durante estas dos horas tú nos acompañes para tener un buen arranque de semana, un buen arranque de día y recordándote siempre nuestras coordenadas para que durante todos los días estemos conectados. Tenemos un número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí está en la aplicación de WhatsApp y por esa vía, pues, nos envías mensajes, fotografías, las preguntas que tengas para algunos de nuestros colaboradores. Bueno, en fin, ese contacto directo. Y si quieres ya una conexión un poquitito más formal por algún anunciante, a lo mejor, o también por algún tema o algún claro. invitado, bueno, pues hola, caminoalsol.do. Ese es nuestro correo electrónico. Y siempre conectados a través de Estación 97.7 FM y, por supuesto, CaminoAlSol.do
1: ¿Qué te parece? Iniciamos con
0: Bueno, música? con música, ¿Música? porque Sobe, Sobe no vino pero ella mandó. <risa> ella no vino pero mandó. Entonces, ¿te parece si arrancamos música con, con algo local? Algo nuestro. Esto es Marel Alemani y bueno arrancamos con nada. Bueno, para esta semana todo. Pero la canción se llama así, nada.
1: Iniciamos camino, camino al sol.
0: sol Estás escuchando
1: ya lo dice Boyd Packer, que la elección de la vida no es entre fama y fortuna, ni riqueza y pobreza, sino entre el bien y el mal. Boyd Packer.
0: Ahí es que va todo. Te recuerdo nuestro número de teléfono, 849-785-1110, ahí estamos conectados. Y nuestra reflexión para esta mañana, la riqueza psicológica, descubre cómo practicarla.
1: Y como siempre, nos encanta comenzar con una pregunta, <risa> y esta es, ¿qué es para ti una buena vida? No tienes que responderlo ahora, te queda la pregunta ahí pero, de tarea.
0: Pero esa es una buena pregunta. ¿Qué es ¿eh? para
1: ti una buena vida? Bueno, la investigación nos dice que la auténtica satisfacción está en tener riqueza psicológica, es decir, en disfrutar de experiencias que dan significado, que nos cambian y que nos permiten descubrirnos. Otra preguntita. Ponla al lado de la que acabamos de hacer. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Puede bueno. que tener personas amadas a tu alrededor? También, como no, disfrutar de buena salud, lograr más de una meta, de un propósito vital. Ahora bien, lo que nos dice la ciencia es que el auténtico bienestar está en disponer de una buena riqueza psicológica. Otra vez... Dale la palabra. La dicha verdadera residiría en disponer de un amplio espectro de experiencias.
0: Y para entender mejor este concepto, pensemos en esa persona que, ante la cercanía de su muerte, hace balance de su existencia. Es entonces cuando toma conciencia de algo. Su vida ha sido monótona y llena de arrepentimientos, de trenes que ha dejado pasar y puertas que nunca se atrevió a cruzar. Por miedo o por indecisión, bueno... El abrigo de la satisfacción nos abraza cuando acumulamos múltiples vivencias. Algunas son dichosas, otras tienen el sabor del fracaso, de la decepción profunda. Pero muchas nos permitieron aprender, nos permitieron descubrirnos, conocer lugares nuevos, personas fascinantes. Ese es el secreto y la fórmula idónea para contribuir a ese equilibrio interno con el que sentirnos bien con nosotros mismos. Y antes de seguir, una frase. La riqueza no está en aquello que posees, sino en lo que has vivido.
1: Es así. ¿Pero qué es la riqueza psicológica realmente? ¿Cómo podemos desarrollarla? Todos venimos a este mundo teniendo la oportunidad de ser inmensamente ricos en anécdotas vividas y en escenarios visitados. Millonarios en personas conocidas y en emociones sentidas. Esto construye día a día en nosotros un sustrato de aprendizajes, de sensaciones y de recuerdos que forman buena parte de lo que somos. Y cuantas más vivencias, más completos nos percibimos. La riqueza psicológica se puede definir entonces como la oportunidad de acumular cuantas más experiencias posibles. Si son variadas, dispares, curiosas y de esas que nos permiten relativizar perspectivas y abrir los ojos, pues mejor. Es así como vamos tejiendo nuestras historias de vida. Y cuantas más tonalidades tenga ese tejido, más hermoso será nuestro recorrido.
0: Y ese interesante concepto fue eh, acuñado hace un año por Sigehiro Oishi, de la Universidad de Virginia, y Erin C. Westgate, de la Universidad de la Florida. El trabajo de investigación buscaba explorar cómo contribuir al bienestar humano. De este modo, y según los autores, invertir en riqueza psicológica, podría mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. La psicología positiva lleva décadas intentando darnos pautas y estrategias para promover nuestra salud psicológica. Y un modo de alcanzarla ha sido siempre enseñándonos cómo ser felices. Ahora bien, algo que tenemos claro es que ese concepto de felicidad es difuso, es etéreo y es hasta polémico, básicamente porque alcanzar ese estado de dicha absoluta no siempre depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Adversidades, cambios, incertidumbres, bueno, usted nómbrelo. En este contexto social de complejidad, no todo está bajo nuestro control. Por eso, se nos recomendaba también hasta hace poco que más que buscar la felicidad, clarificáramos nuestros propósitos y halláramos un significado de vida, porque también ello contribuye al bienestar. ¿Bien? El año pasado vimos un paso más allá en esa eterna búsqueda por delimitar y definir cómo lograr una buena existencia. La riqueza psicológica promete entonces convertirse en un nuevo factor para contribuir bienestar. Se trata de buscar experiencias novedosas que nos aporten aprendizajes y que enriquezcan nuestra mente y nuestro corazón.
1: Y como siempre, bueno, vamos a tratar de tener para ti opciones de cómo podemos lograr esto, cómo podemos lograr la riqueza psicológica. La teoría nos gusta, el mensaje es inspirador y bonito, pero en la práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Lo cierto es que es más sencillo de lo que podemos pensar y requiere reflexionar en los siguientes elementos. El primero de ellos, debemos focalizar cada actividad, cada conducta y cada decisión hacia nuestros propósitos vitales pasarlo por ese filtro, saber qué queremos y qué es lo que nos hace sentir bien. Y ese debe ser siempre el punto de partida.
0: Bueno, la segunda estrategia es variedad. Procuremos diversificar vivencias, Descubramos nuevas aficiones, conozcamos personas diferentes, salgamos de nuestra rutina cuando no sea posible, viajar, vivir en otras ciudades, países, aprovechar oportunidades y llenar nuestros días de experiencias y no de miedos. Eso es lo que nos hará verdaderamente ricos.
1: Y otro factor decisivo, involucrarnos en situaciones que nos permitan ver nuevas perspectivas, Ampliar la mente, derribar creencias, descubrir nuevos horizontes, como sucede, por ejemplo, cuando vamos a lugares a los que nunca vamos, cuando conocemos personas o hablamos con personas con las que nunca nos sentamos a hablar. Eso sucede. ¿Cómo ser psicológicamente ricos? Qué buena pregunta, Rey. La riqueza que trae la felicidad y el bienestar psicológico no siempre procede de una cuenta bancaria. Es cierto que necesitamos medios para mantenernos, pero la buena vida se alcanza cuando uno llega a su otoño con un gran bagaje de experiencias en su mochila. También cuando supimos aprovechar cada oportunidad y no dejamos escapar casi ningún tren.
0: Bueno, y es que todos podemos ser personas psicológicamente ricas. Basta con desarrollar, activar o practicar las siguientes dimensiones que te compartimos de inmediato. Número uno.
1: Sé curioso, sé curiosa. La realidad está llena de acontecimientos de los que vale la pena aprender y disfrutar.
0: Número 2. mantente abierto a la experiencia. Practica la sensibilidad artística, el pensamiento flexible, la conexión emocional, la apertura a los demás.
1: Además, como ser humano, sé reflexivo, observador. Siente la vida a través de las emociones con intensidad pero procésala también de manera analítica para asentar valiosos aprendizajes, lo bonito que te pasa y lo no tan bonito que te pasa también. Y para concluir, más allá de la felicidad y de los significados vitales, hay una tercera dimensión que debemos practicar, la riqueza psicológica, que consiste básicamente en practicar eso para lo que estamos en este mundo, vivir cuantas más experiencias sean posibles. Dice, sí, 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 vivir, al final de eso se trata La riqueza psicológica Descubre cómo practicarla Escrito por la psicóloga Valeria Sabater Y la compartimos aquí hoy lunes En Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Soveida En Camino al Sol
1: Y dice Henry David Thoreau que la bondad es la única inversión que nunca falla.
0: Y si él lo dice, yo le creo. Sí. <risa> Muchísimas gracias por conectar con nosotros desde cualquier rinconcito del mundo mundial. Y para los que preguntan por Sobe, Sobe está bien, está pasando por un proceso gripal. Entonces hoy... La, la invitamos a que se quede en casita descansando, recuperando su, su hermosa voz entonces ella está tranquilita en casa si usted quiere colaborar con ella pues puede mandarle cualquier primero buena vibra ¿eh? para que se recupere rápido y luego aquí aceptamos cualquier remedio posible para que ella se pueda curar cualquier té, cosas así chéveres, puede enviarla sí, porque
1: nosotros tenemos casi un libro de, de, de propuestas y de brebajes y de cosas que nos han ido enviando. Mira, eh, rápidamente mencionar que aquí estoy mirando que Bono tuvo una presentación en el metro, en una de las estaciones del metro de, de Kiev, allá en Ucrania. Y mirándolo, pero, pero Bono no se pone viejo por ese ah, señor.
0: Ah, es que
1: y siempre tan tan empático, ¿verdad? Sí, siempre tan muy comprometido sí. socialmente. Sí, 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 sí. Eso fue, eso fue ayer. Canta, YouTube, oh, no. bueno. Todo terreno. Todo terreno. Hablando de todo terreno,
0: darle los buenos días a, a uno de los colaboradores nuestros, que ese sí que es todo terreno.
1: Así es, Porque él así es.
0: comenzó como un corredor realengo. Él lo dijo aquí. Pero ya, al pasar de los años, hemos visto cómo ese corredor realengo se fue formando, fue participando en competencias cada vez más complejas, más demandantes, comenzó trayéndonos Medallas de participación, la que le dan a todo el mundo. Usted llegó a la meta, aunque sea el último del último, no importa, le dan su medalla como claro, un reconocimiento claro, al y esfuerzo. Válido, y muy válido. Pero ya le está trayendo aquí reconocimientos de primeros lugares. César Cordero de Del Carnegie Dominicana y corredor de ultradistancias. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: ¡Muy bien! Muchas gracias y, oye ¿cómo tú todavía. Arregla eso, arregla ¿De eso Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios Y con todo el ánimo y con la actitud Así como ustedes decían ahorita De esa riqueza psicológica De compartir este espacio Y sentirme agradecido por todo lo que tuve En oportunidad de vivir en este fin de semana Así que Reinaldo, agárrese ahí Porque vamos a hablar de liderazgo todo terreno. Sacar ese liderazgo solamente de que vemos de las empresas, corporativos, del valor de las acciones, que si la economía, que si el mercado bursátil. Vamos a hablar de ese liderazgo en nuestras vidas. Y señorito Reinaldo, prepárese porque le tengo tema. No, ríete porque voy a comenzar. Ajá, dime. Como en el fin de semana fue el, el, el evento en su quinta edición de los 100 kilómetros Nonstop, stop ¿verdad? sin parada Que Mariluz Viña eh, Trajo aquí al país un, un, un evento de clase mundial Ya lleva mucho
1: tiempo ella organizándolo Sí,
2: este que es sin parada Tiene cinco años Esa es la edición número cinco Y el que es por etapa Desde el 2012 Se viene también realizando en paralelo Que es ahora en junio Ahora, ¿qué aprendizaje sacar de este evento? Y como tú señalas eh, decíamos y hace unos años cuando me preguntaban de correr, digo no, es que yo soy un corredor realengo, o sea, porque yo me levanto yo, corro y yo ya. Corro, pero ya, pero, pero como dice Reinaldo, exactamente en la medida en que, en que fui buscando el, el mejorarme a mí mismo el poder dar un poquito más en sacar lo mejor de cada evento fueron sucediendo cosas y eso ha dado como resultado ya el poder estar en categorías en, en clasificaciones de, de, de primeros lugares, segundo lugar, etcétera. Ahora, este evento tiene varias cosas que podemos sacar para el liderazgo. Y el primero, en base a ese concepto de que el liderazgo es todo terreno, es que aplica para todo en nuestras vidas. Y que el liderazgo técnicamente no muere con la persona, porque ese legado lo que deja y lo que nosotros podemos dejar en nuestros hijos, en personas que pasan por nuestras vidas en diferentes momentos y situaciones, eso va a ser técnicamente eterno. ¿Y cómo comenzó el evento, Reinaldo? Y de verdad que yo me sentí muy feliz de, de, de tener ese momentito el sábado en la mañana cuando me estaba preparando para subir a la pirámide allá en Valle Nuevo porque yo corrí en este año en una modalidad de relevo. Un compañero iba a correr los primeros 50 kilómetros, yo le esperaba en la pirámide y yo corría los siguientes 50 kilómetros. Okay. Pues estoy ahí con otra persona de relevo a la cual le mando un gran abrazo, ya es Camino al Sol oyente, Ajá. Samantha Canals. Un abrazo entre,
1: para Samantha. Y entre
2: ah, lo que desayunamos, aquí viene el detalle a ver. de ese liderazgo que abarca todo y que nunca muere. Trajo Camino al Sol... Te mandó unos saludos. Ay, gracias. Y luego vino una reflexión. Ok. El valor de Don Rey. Y para mm -hmm. mí ese momento fue especial. Cómo ella recordó a Don Rey. Wow. Que fue su director de la Salle, que fue una persona recta, que fue una persona que demandaba disciplina, pero que lo hacía con un amor, con una pasión por dejar lo mejor en cada estudiante. Y te mandó ese abrazo con wow. tanto cariño, con tanto amor a ti, al programa. Y que ella, ella decía, uy, mira César cómo me pongo. Porque es que de verdad, o sea, para mí es maravilloso poder qué recordar lindo. y ver que tú estás ahí, que está con Reinaldo. Eh, tuvo la oportunidad de conocerte, eh, Samantha, mm -hmm. y de verdad que para ella eso es una experiencia.
0: Ay, pero qué lindo. Porque
2: ligó al papá con el hijo, mm -hmm. las voces de ustedes. Entonces, ese, esa primera lección, quiero traerla aquí. Fíjate que Gracias es todo terreno. Ello. Yo estoy en sí, Constanza, sí. en un ambiente totalmente fuera de lo que Ajá, se puede no, decir, en empresas. Uh -huh. Y llegó ese liderazgo ahí. Sí. Ese liderazgo que dejó Don Rey como una impronta. Así es. Como hace unas semanas poníamos aquí eh, una de sus cápsulas, la primera. Uh -huh. Y como eso, era como que lo estuviera diciendo en vivo. Exacto. Uh -huh. Y ese es el tipo de liderazgo que debemos de procurar. Y mucha gente así lo sintió. Así es. Como algo atemporal,
0: pero muchísimas gracias a Samantha, gracias por, por mencionarlo, por recordarlo y recibo aquí tu, tu abrazo, de verdad que sí.
2: Y luego el evento sigue y ustedes ya conocen a Mariluz, uh -huh. que es la líder de todo esto. Entonces el liderazgo vende propósito, propósito de, de dejar un mensaje. Este año... Todo el propósito de la carrera era reconocer que esa zona, como es llamada, es la madre de todas las aguas. La importancia de seguir cuidando el medio ambiente, de cuidar esa zona en particular, porque de ahí nacen varios afluentes de los principales ríos de nuestro país. Entonces, el ella poder organizar todos estos equipos, el staff, los puntos de control, la seguridad, el, el, el sentirnos nosotros como corredores Dentro de todo este estrés, adrenalina y situación, sentirnos seguros y cuidados nos hace pensar cuál es la labor del líder. Uh -huh. Vender un propósito, crear equipos donde los que están ahí dentro se sientan, ¿qué? Seguro, claro. Y llevemos esto a nuestras casas. Como yo, como papá, como mamá, estoy creando ese ambiente, le estoy vendiendo a mis hijos un propósito de vida... Y que al mismo tiempo ellos se sientan que psicológicamente seguros. y personalmente seguros. Que sepan que nuestras acciones van por el camino correcto. Entonces poder ver durante el evento eh, todos esos detalles. Y ahí, ahí entra la delegación, el empoderamiento, pero también entra esa responsabilidad de cada uno de los colaboradores. Ese equipo que llamamos staff. Y al cual le doy igual un gran abrazo y un gran saludo desde acá. Porque están pendientes de ti en todo momento. Señores, cuando usted viene corriendo cincuenta y tantos kilómetros, subiendo montañas, que llega a una altura de 2300 mil metros, lo menos que usted espera es que alguien le diga algo. Y ese staff está ahí para apoyarte, darte una sopita, ayudarte a cambiar la ropa. <risa> o sea, todos los detalles. Entonces, cada uno de ellos no está pensando en que Mariluz es la líder, él es el líder
1: en ese momento sí,
2: y en la función en que momento, le toca claro, claro, claro. entonces veamos ese liderazgo en nuestras vidas más allá de la posición, uh -huh. no que yo no soy el jefe de la empresa Que esto no es mío, yo seré el dueño <risa> que a mí lo que me pusieron y yo lo que tengo es esta función no, no importa donde usted, usted es el
1: líder de su función
2: exactamente, y donde esté tendrá que dar resultados. Uh -huh. Ahora, ¿cómo te va a recordar la gente en función de tu posición? Porque las, las empresas tienen reglas, tienen políticas, tienen normas, la carrera también, y los corredores tenemos que cumplir con ciertas reglas, si no, vamos a ser técnicamente descalificados. Sí, sí, sí. Porque hay reglas. Entonces, ¿cómo yo hago en mi casa, en mi vida, con mis hijos, cumplir las reglas pero que todo el mundo sepa que esas reglas son para el cuidado propio, para lograr un resultado. Cuando yo le pongo reglas a mis hijos, disciplina, límites, tiene que ser con amor. Porque para cuidar de ellos, enseñarles un camino que ellos luego van a recorrer solos. Entonces, ahí está otra lección y aprendizaje del liderazgo todoterreno. No importa la posición, es disposición que es que esa es y ha sido nuestra máxima liderazgo por disposición uh -huh. no por la posición y, y donde estás darlo todo con amor con entrega entonces luego viene ese trabajo en equipo hanle que fue mi compañero eh, trazamos una meta y él corrió la primera parte entonces dadas las condiciones que siempre son cambiantes de clima, de demanda de terreno, de respuesta física. Hubo un cambio ligero en, en el tiempo y en los planes, pero eso no nos quitó el fin que teníamos. Claro. ¿Qué pasa cuando nosotros nos proponemos metas y hay cositas que cambian? Que ese día amaneció lloviendo, que ese día el ánimo no está en su mejor punto. Que de repente hubo un conflicto, hubo una pequeña discusión con tu pareja antes de salir al trabajo, con los hijos porque dejaron caer algo. ¿Vamos a permitir que eso le quite el propósito a lo que queremos? No debemos. Pues, ¿qué hicimos? Los ajustes. Y en base a eso me entrega y yo sigo el plan de carrera. Claro. Y como equipo logramos el resultado. Ahora... Aquí viene lo bonito. Luego que ya eh, nosotros llegamos a la meta y, y pasamos el proceso ¿verdad? de medio recuperación, nos pusimos a la orden para apoyar a otros. Y aquí viene de nuevo, liderazgo todo terreno. Por un momento te van a reconocer y te van a felicitar. Exacto. Y en el otro tenemos que estar listos para servir. Claro, limpiar, uh -huh. recoger, asistir Porque Hacer lo que haya que hacer Eso es, y al día sí. siguiente entonces Que fue ayer Fue la gran carrera familiar Que se llama 5K Family Room Donde ahí es Desde niños señores De 7 años, 6 años Corriendo Pero corriendo
1: Qué bueno, claro. Técnicamente, claro. haciendo los 5 claro. kilómetros uh
2: -huh. con su papá Hubo un niñito de 8 años Con su abuela Qué lindo de cerca de 70 años y se robaron el show los dos porque el niñito contando las anécdotas y le preguntaban el animador y cuéntame tu abuela sí, mi abuela me prepara arroz y mangú y tal <risa> pero la abuela por su lado diciendo sí porque yo cuido de mi nieto y yo... o sea, esa, esa oportunidad de ver lo más joven con lo más adulto. Claro, uh -huh. y
0: eso crea memorias. Exactamente. Y crea vínculos y está relacionado directamente con la reflexión que hacíamos hace un momentito. de Esas experiencias, de esa, de esa riqueza que podemos encontrar en lo, en lo vivido. Por eso de la riqueza psicológica. ¿Qué, qué será de, de, de ese adulto que tuvo una niñez tan compenetrado, así con su con su abuela, Exactamente. viviéndola de esa manera, con, con alegría, en felicidad, en ese compartir, en esa colaboración y aprendizaje mutuo, tendrás ahí un adulto que verá la, eh, todo lo que tiene que ver con la solidaridad, con el darse al otro de una el, forma
2: diferente. El, el amor a la familia claro. y todo eso. Entonces, de ahí ya, Mariluz siempre, ¿verdad?, como directora de orquesta y todo el equipo ahí, entonces a mí me asignaron un checkpoint para entonces animar a esos, que sus 5 kilómetros eran mis 50.
1: Claro. Eran claro, sus 100. Claro, sí, Porque sí. esos son
2: sus 5 kilómetros. Sí, sí, sí. Y jale en otro punto y así lo que ya habíamos corrido el día anterior, estábamos en diferentes puntos ayudando a esos. Entonces, claro. qué bonito, y para mí fue una experiencia maravillosa, ver que no es solamente que nos sirvan, que nos den, que nos cuiden, sino que con, con lo mismo que recibimos, darlo. Darlo. Y entonces ahora viene como el, el cierre de todo el aprendizaje, el mensaje común, sin importar si eran seis años, eran 70, eran 80. El cuidado a la naturaleza, el saber que debemos de respetar el medio ambiente, de que la familia es para compartir y que cada uno en un ambiente sano puede aportar su granito de arena. Y por eso fue que yo en este fin de semana pude ver el liderazgo en toda su dimensión, en todo terreno, comenzando con ese desayuno donde me trajeron a memoria porque tengo el mismo cariño, aprecio y yo lo puedo decir, parte de mi formación y de, y de que se hayan sembrado en mis valores, se lo debo a Don Rey porque fue mi profesor y luego de ser mi profesor tuvimos esa oportunidad de vida de yo... Eh, buen freco al fin, llamarme dije, colega sí porque yo llegué a ser profesor en la, en la universidad APEC y compartíamos en los pasillos y él siempre con, con esa amabilidad ahora somos colegas <risa> o sea, sí. qué bonito poder vivir en este fin de semana tantas experiencias y saber que yo estaba ahí corriendo, no solo por mí, sino también para dejarle que mis hijos lo tienen, un ejemplo de que sí se puede, de que podemos superarnos. Y eso fue parte de lo que le llamó a mis hijos, como tú decías, Rey. Eh, me decían ayer en broma, de, y eso que antes tú no ganabas, mira, ya te has ganado. Digo, <risas> ah, le digo yo, ¿por qué? Un proceso, Perseverancia, como todo, claro. dedicación y esperar tu momento. Y va a llegar. Entonces, vamos a ver el liderazgo en nuestras vidas no como esa demanda solamente del resultado en función de los números en una empresa o de la posición que demanda que yo dirija un equipo para lograr objetivos corporativos o empresariales vamos a verlo en el legado que podemos dejar número uno uh -huh. que eso nunca muere y que tú puedes impactar la vida de cualquier persona y esa persona en cualquier momento recordarlo número dos que tú sepas que el liderazgo es desde tu posición dar lo mejor, ayudar a otros, comenzando por tus hijos, tu esposa, tus amigos que están a tu alrededor. Luego, que tú tienes que dar lo mejor de ti en lo que te corresponde, que las cosas pueden verse en un momento diferente a como tú las planeaste, pero que no puede perder el foco de tu meta, de tu propósito. Que luego que tú recibes, tiene que dar también apoyar a otros hacerte parte de, porque no nos podemos quedar en el, ah, soy reconocido, eh, tengo tal, sino qué yo puedo dar a otros. Y finalmente, que todo se encierre en un propósito mayor. La familia, como tú decías, para ese niñito de 7, 8 años, el ejemplo para esa abuela con sus nietos, para esos padres que estuvieron ahí con sus hijos. Claro. O sea, uh
1: -huh.
2: un propósito mayor, que nos mueva a pensar que todo lo que hacemos tiene su impacto y que debemos de procurar que ese impacto sea positivo. Este fin de semana, maravilloso. Felicito de nuevo a, a Mariluz, que es la que ha movido que este tipo de evento de clase mundial con tanta seguridad, con tanta altura, con un propósito de un llamado a la atención de cuidar la naturaleza. Porque la carrera, déjenme decirle, como ya siempre lo dice y ustedes saben, es ecoamigable. Ahí no se vota. Un pedacito de papel.
1: Ahí no es se impacta el, el, el medio
2: ambiente en la nada. Y por el contrario, las cientos de personas que estaban, estábamos ahí, nos quedamos con el mensaje. Esos niños, ¿con qué mensaje se quedan? Por supuesto. ¿Con por qué supuesto. experiencia de vida, como tú decías? Y eso, eso es, es liderazgo. liderazgo. Llevemos el liderazgo a todo terreno. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, y vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Cuál será la medalla? ¿Cuál será el trofeo? El saber que dejaste lo mejor de ti. Y eso no se deteriora con el tiempo. No.
0: César Cordero, ahí está la gente mandándote muchísimas felicitaciones. que excelente, que muchas gracias por contar tu experiencia. Y nosotros, pues por supuesto, muy agradecidos, César, de que de que traigas este tema así y que nos compartas este liderazgo todoterreno, porque es tiempo ya de desmitificar aquello de que el líder hay que estarle ahí arriba sirviendo. No, usted quiere ser un buen líder, sirva, involucre ahí abajo, trabajando, involucrado, eh, con las mangas de camisa remangadas y trabajando junto al equipo. De eso se trata. César, la gente que quiera conectar con Del Carnegie, que siempre... Tienen programas corriendo. ¿Cómo conectan? Bueno,
2: liderazgo todoterreno. En lo personal, <risas> hablar en público, desarrollo de esas habilidades, tanto de liderazgo como gerenciales para tu vida personal y profesional. Sabes que una de las cosas que más llama la atención de nuestros programas es ese doble impacto. De poder incidir desde técnicas profesionales y tú llevarlo a tu cotidianidad, sí. a tu casa, a tus hijos, a tus amigos, a tu vida social, a vencer todos esos retos que tenemos. Pueden seguir en contacto. Esto es una alianza que ya va por 10 años. Lo vamos a seguir celebrando. Así es. Entonces, ya, ya llegamos a los dos dígitos, como dijimos hace un tiempito, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, nos pueden conectar a través de Camino al Sol en todos los enlaces de redes, también con identidad propia del y a través del teléfono, ese, ese contacto directo de una llamadita. 809 732 4804. Yo siempre estoy a la disposición para conversar y tomarnos un café así sea virtual. Que se usa, que se usa. Buenísimo. Gracias, César. César excelente tema.
0: De Carnegie hoy, liderazgo todoterreno. Muchísimas gracias. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
1: Nuestra siguiente frase es de Satya Saibaba. Dice, cuando sientas que no puedes hacer el bien, al menos desiste de hacer el mal. No, sí, hagas no hagas nada, mejor no hagas nada. Mejor
0: no hagas nada y déjalo así y ya. Eso está chévere. Queremos recordarte cuál es ese tema principal para este día. Saber identificar lo bueno y lo malo. Usted sabe. En el fondo, usted sabe. Cuando usted está haciendo algo que no es correcto, sí. Usted sabe, no hay que decírselo. Así es que hoy que hagas ese acto de conciencia, porque al final, mira, tú podrás hacer algo por desconocimiento, por ignorancia y está bien, pero cuando ya dentro de ti tú sabes que, que no, mire, aunque no le esté viendo nadie, ya tú sabes. Y eso, eso es, es más, suficiente más que suficiente.
1: Eso es suficiente.
0: Bueno, tenemos otra de nuestros colaboradores especiales para hoy.
1: De esa gente maravillosa con las que nos encanta hablar casi las dos horas del programa. Lamentablemente son segmentos más cortos, pero pudiéramos conversar con ella dos horas corridas. Y se trata de la inigualable María José Rincón. Letra Z. Letra Z. No, letra Z. Letra Z. Letra Z. Letra Z doctora en filología hispánica, lexicógrafo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, por eso ella ocupa el sillón Z, por eso es letra Z, y bueno, con nosotros siempre conversamos sobre temas de literatura, los amantes de los libros viven ensoñados así, en esperar ese segmento para ella, y quienes no, pues han comenzado a amar la literatura y a entender un poquito mejor ese mundo tan fascinante, a través de María José y su explicación siempre tan detallada y tan aterrizada. Así que, bienvenida María José Rincón. ¿Cómo estás? Bien hallada, Cintia. Estoy bien. Buenos días. Bien hallada. ¿Oyeron eso? No.
0: <risa> Qué bueno conectar contigo, María José. Un abrazo. Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana. Imagino que sí. Ay, sí.
1: Muy, un fin
3: de semana muy, muy rico, activo y muy... Abundantes lecturas, como siempre, y es un momento especial de la semana para reconectarse con uno mismo, con la lectura por placer, ¿verdad? Yo sí. que leo mucho por trabajo, pues también la lectura por placer es importante reservarle su,
1: su pedacito su de tiempo. Claro que Así sí. que muy bien. Y vamos y bueno. a hablar de literatura infantil. Sí. bueno, hoy, hoy me
3: gustaría hablar de cómo se eligen los
1: libros para...
0: Excelente. Para
1: los niños. Excelente.
0: ¿Tú sabes que, eh, Hablar del eh, perdón. Sí, sí, que es, es un tema muy oportuno, María José, porque hace, hace un, unos días estuve en una librería y había una mamá buscando libros para su, su niña. Ella debía tener algunos ocho, nueve años, que ya se había leído todos los libros de la sección infantil. Y estaba esa mujer sentada en un banco y ella me dice, señor, usted pudiera ayudarme o dígame, yo estoy buscando un libro para mi niña ya ella se ha leído todo y ya yo de la parte de los adultos, que es donde tengo que buscar, ya yo no sé qué recomendarle. Y yo, ah, ese es un tema Ay, para María José. Esa es una María
3: José cualquiera. <risa> esa es una María José cualquiera, sin duda, sí. La pasión por la lectura es algo que, que crece a lo largo de la vida. Si sí, se establece en la infancia, que es cuando debería establecerse, eh, es maravilloso porque es el mejor regalo que te pueden hacer tus padres. Eh, y, y aprovecho para para acordarme de me emociono para acordarme de Don Rey eh, porque esos regalos que nos hacen la gente que sabe hay que atesorarlos no y, y si un padre una madre es capaz de regalarle a su hijo el gusto por la lectura le está abriendo una nueva vida un nuevo mundo Total. lo está haciendo nacer de nuevo y, ...y probablemente a un mundo en el que refugiarse... ...cuando el otro mundo no le ayude mucho también... ...entonces la verdad es algo que, que debemos agradecer... ...y como padres, como adultos... ...tenemos esa responsabilidad... no ...porque para nosotros lo importante... ...nuestra responsabilidad no es tanto enseñar a leer... ...que eso ya lo hacen en la escuela... ...a veces nos confundimos... ...el papel de los padres no es enseñar a leer el papel de los padres es enseñarles a, a compartir el placer de la lectura. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, prim que mi primer consejo, eh, esa señora que buscaba los libros donde que se encontró a Reinaldo, probablemente lo había seguido, eh, porque los lectores nacen a veces por generación espontánea, ¿verdad? Uh -huh. En entornos donde no hay libros, Exacto. simplemente esa, ese encuentro con la lectura pues, puede surgir en cualquier momento, pero evidentemente, eh, a más oportunidades, más se propicia la posibilidad de que, de que el niño se claro. familiarice con la lectura. Entonces, la aventura de los padres, de verdad, la responsabilidad de los padres no es tanto el enseñar a leer, sino el enseñar a compartir ese placer de la lectura. Primer paso, hay, tenemos que leer nosotros como adultos. Los niños nos tienen que ver leer. Eh, igualmente que los niños aprenden de nosotros las costumbres de cortesía, las costumbres de higiene, las costumbres de educación, de respeto, claro. pues la costumbre de la lectura se enseña también con el ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Después es muy importante que se haga un entorno en el que existan libros. Eh, es decir, si tú nunca has convivido con un perrito, pues cuando te toca acercarte a un perrito te da miedo. Claro. Sin embargo, los niños que conviven con los perritos o con animales de compañía desde pequeños pues saben hasta dónde llegan sus terrenos, saben comprenderse, saben acercarse, saben disfrutarse. Eso mismo pasa con los libros. Eh, los niños que se vinculan a los libros desde temprano, aunque solo sea viéndolos, aunque vea que en su casa existen lugares destinados a leer libros en todos sitios, que se usan los libros, que se convive con los libros, eso es muy importante. Por eso, a la hora de... Eh, buscar libros para los niños es muy difícil recomendar un título. Hay infinidad de títulos para niños. Y claro, los adultos no nos leemos los libros de niños. Claro. Eh, si tú me preguntas ahora eh, qué recomiendas para un adulto al que le guste la gastronomía o al que le gusten los viajes, pues a mí se me ocurrirán infinidad de novelas o de libros de poemas que le pueden gustar a ese adulto. Eh, porque los adultos tenemos distintas etapas temáticas fundamentalmente, pero los niños tienen distintas etapas de lectura según las, las edades, más que las edades, según los grados de desarrollo, la edad es un poco orientadora, ¿no? entonces mi idea hoy es darles rápidamente unas claves básicas para conocer mejor a sus hijos, en qué etapa están y qué tipo de libros le pueden gustar. Para los que uh -huh. me oigan, yo lo voy a explicar hoy, pero si lo quieren consultar, yo he sacado todas estas ideas. Eh, para mí las librerías, las librerías, eh, no como tiendas de libro, que es, que es lo que muchas veces son en uh -huh. República Dominicana, Exacto. por desgracia, sino las librerías como lo que debe ser una librería, ¿no? un espacio en el que además de vender libros te pueden recomendar, te pueden asesorar, te pueden guiar, eso aquí nos falta mucho porque nosotros carecemos desgraciadamente, generalizo pero es que es muy abundante, carecemos de libreros, eh, de libreros que se dediquen a, a esa profesión tan importante para un lector como es la librería pero claro. tenemos la ventaja de que tenemos a internet, entonces hay muchas librerías muy buenas, las que yo conozco están, conozco algunas de Madrid, pero conozco muchas librerías infantiles de Sevilla, que es mi ciudad natal que es donde yo iba a que me recomendaran libros para mis hijos, para guiarlos en la lectura, y ahora mismo esas librerías buenas tienen páginas web que aunque tú no seas, no vayas a ir nunca a Sevilla y no vayas a comprar en esa librería sí tienen eh, páginas de asesoramiento, contactos eh, boletines que te mandan con las cosas que salen por edades y con muchas recomendaciones interesantes. De la que yo he sacado estas ideas de cómo más o menos conocer a tu hijo como lector para saber qué libro le vas a comprar, se llama La Mar de Letras. Y su página web es así, ¿no? www Lamardeletras.com. Si lo buscan ahí, esta clasificación de lectores la van a tener más ampliada y con mucho más detalle, pero para que vean por dónde hay que empezar como padre, ¿no? Para ir a una librería y comprar los libros, lo primero, independientemente de que sea un regalo sorpresa, el libro no siempre tiene que ser un regalo sorpresa. El libro debe ser elegido por el niño. Entonces hay que llevar a los niños a las librerías hay que soltar al niño de la librería y dejar lo que elija, con una orientación, pero la lectura, yo siempre lo digo, es el territorio de la libertad y por lo tanto hay que ejercerla desde que uno empieza a ser lector. Empecemos, todos piensan que los lectores nacen cuando se empieza a saber leer y eso no es verdad. El niño nace como lector desde que nace a la vida, porque la lectura es una manera de comprender el mundo y por lo tanto el niño está en eso, en comprender el mundo. Al principio casi en descubrir el mundo y para eso la lectura es muy importante. Esa primera etapa, en, digamos, en, desde el nacimiento hasta el primer año, ¿qué hacen los niños con los libros? Lo babean, lo muerden, lo rayan, lo rompen.
0: ¿Cuántos libros de esos preferidos que tienes por ahí? Están llenos de rayones y de muñequitos. Exactamente, que todavía,
3: exactamente. los rayones y vienen cuando, después porque los niños quieren interactuar con los libros. Y cuando se claro. los
1: leen también. Cuando, Pero cuando es sin duda. Entonces, es un en esa
3: primera etapa de muy bebé, uh -huh. el libro es sensorial, más que intelectual, Exacto. más que racional. Es lo mismo que la madre. Es el olor de la madre, el sabor de la madre, el calor de la madre, el abrazo de la madre ¿eh? o del padre. Entonces, el libro es más sensorial que es intelectual y por lo tanto, ¿qué ventajas? ¿Nos va a facilitar que el niño adquiera el aprendizaje del habla? le van a empezar a encantar esas historias y sobre todo va a tener el sonido de tu voz, el tacto, la cercanía, el tacto del libro, el libro puede ser rugoso, puede tener colores, puede ser suave, puede ser grande y sacar muchos eh, animales de dentro, incluso puede tener marionetas, esos son los libros para esta etapa. ¿no? En la segunda etapa, digamos, que sería más o menos hasta los cuatro años, es la etapa de cuéntamelo otra vez, léemelo otra vez. Y este aburrimiento mortal de repetir la misma historia 200 veces. Eso es una etapa y sí. esa etapa hay que quemarla. ¿Por qué? Porque el niño ahí, el libro es secundario, el niño ahí lo, a, lo que le gusta es que tú le dedicas ese rato, ese rato dedicado. Entonces le encanta que tú compartas con él, que lo quieras, que te vincules con él en ese ratito, aunque sea pequeño. Uh -huh. Y al final para él... El libro es un espejo de lo que él va descubriendo en el mundo todos los días ¿no? y lo que le gusta y lo que hace todos los días con su vida es repetir una y otra vez las cosas hasta que está seguro de que lo hace bien o de que es así como lo hacen los demás o de que es así como se hace y por eso ese afán de que le repitan los cuentos. Él quiere la seguridad de que las cosas están ahí y se van a repetir Imagínense el vértigo que debe ser tener cuatro años ¿no? Y, y no tener la certeza de que el sol mañana va a volver a salir. ¿no? Entonces ellos quieren que les vuelvan a leer el mismo cuento. Ese cuento que les ha gustado sigue ahí para ellos. Es el... El aprendizaje de, de aquellos que hacemos eso, que hacemos todavía porque somos un poco niños, releer muchas veces las historias, ¿no? Saber que cuando tú abres el Quijote, el Quijote sigue estando ahí para ti, para siempre, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ese vínculo se establece desde pequeños. María José, la me atrevería a perdón. preguntarte,
1: entonces me atrevería a preguntarte que si la sugerencia para los papás sería que en esa etapa, como el mismo cuento hay que leerlo tantas veces, que sea un cuento relativamente corto, de principio a fin, Sin que duda. le dé un cierre al, porque es una historia larga que haya que leer muchas veces. Un, si al niño un...
3: le gusta que se lo repitan, pues es importante y casi siempre para esa edad se adaptan, son cuentos muy cortos, incluso cuentos de una sola hoja, historias pequeñas, muchos dibujos. Eh, porque el niño va a participar en la lectura, el niño no entiende las letras, pero se va a dar cuenta de lo que tú estás haciendo, que es interpretando esas letras hacia un significado, ¿no? que no uh -huh. se trata solo de pasar páginas, sino de ni de pronunciar siquiera, sino de transmitir, ¿no? de reproducir ese mismo mensaje. ¿no? Y Después ya un poquito más adelante, es cuando ya empieza a reconocer las letras, porque ya en el colegio le están enseñando, ya empieza incluso a reconocer algunas palabras porque las ve muchas veces repetidas. ¡Ay, mira, qué dice tal cosa! Aunque todavía no sepa leer, ¿no? Por supuesto, los dibujos. Empieza ya a darse cuenta de que los signos, las, las letras, esos animalitos, esas hormiguitas negras que aparecen por ahí con significado, empiezan a vincularse con un significado. Eso es muy importante en la lectura. Todavía hay muchos adultos que la, creen que las letras es leer en voz alta y, y, y hacer ese ruido, ¿verdad? Pero es, el ruido es lo de menos. <ríe> lo importante de la lectura es la transmisión del mensaje, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, al final los niños se dan cuenta de que los dibujos van vinculados con la historia, van relacionados con la historia y para ellos es una manera de leer. Entonces, siénteselo al lado y vaya enseñándole los dibujos y vaya preguntándole. Eh, ¿Y aquí qué pasa? Y cuando dice que el enanito crece hasta ser un gigante, ¿dónde lo ves en el dibujo? Para que él vea que las historias se cuentan en el libro y que él mismo las va a volver a la vida a través de los dibujos, a través de las palabras, ¿no? Evidentemente en esa etapa la lectura es muy importante más que porque mejore la lectura o porque los ayude a aprender a leer eh, porque Destaca la creatividad del niño, ¿no? el niño empieza a darse cuenta de que el lenguaje no es solo una cosa utilitaria, sino que el lenguaje es además un elemento de creación, de ahí esa vinculación con los rayones, porque ellos se dan cuenta que pintar no es solo trazar algo, sino que es expresar algo que ellos quieren expresar, y se dan cuenta de que el libro también hace eso, hace creatividad sobre alguna historia y entonces los niños vinculan esas etapas que nosotros las dividimos pero no deberíamos ¿no? Uh -huh. eh, esa etapa es muy importante aunque ellos todavía no sepan leer no sí 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 y claro es clave cuando ya sabe leer cuando ya empiezan a leer solo porque entonces ahí es que se produce la magia si lo has hecho bien hasta ese momento el niño adquiere independencia y hay un momento en que te va a decir no lo leo yo
1: Sí, sí, sí.
3: ¿Por qué? Porque el, la lectura también es ese momento de de soledad buscada de soledad placentera de independencia de libertad en la que uno se abstrae del mundo y sabe que ahí está en el mundo que ha creado para uno mismo ¿no? claro cada vez la idea ahí es buscar libros muy divertidos en los que ellos ni sean tan fáciles como para que todo le parezca y se aburran uh -huh. ni sean tan complicados como para que también se aburran y digan esto es demasiado no pero tiene que tener un poco de reto ¿no? Entonces hay que buscar esa independencia que él está vinculando, pues sobre todo darle también su espacio. Si él dejó que durante cinco años o seis años le leyeras tú, pues ahora tú tienes que dejar que te lea él.
1: Exacto. Okay. Porque la
3: lectura también es una manera de establecer un vínculo con los no solo con los niños, con los amigos, con los demás, ¿no? Hablar de libros es una de las cosas que, bueno, se nota, ¿verdad? Que más nos gusta
1: sí, Tiene no. un comentario aquí. Estamos
0: hablando con María José Rincón, Letra Z, hoy sobre literatura infantil. Y a propósito de todo esto, mañana, día 10 de mayo y hasta el 15, se estará celebrando la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y en esa misma línea te quiero preguntar, María José, ¿cómo anda la literatura o el escribir para los niños en nuestro país. ¿Se están animando los autores a escribir para los niños?
3: No, no soy especialista en el tema, uh -huh. pero sí sé que hay muchos autores que escriben bien y, y sé que hay un premio de literatura infantil que se otorga todos los años. Bueno, habría que leer y, y ver qué nivel de calidad tenemos, pero es muy importante, la literatura infantil es dificilísima dificilísima porque fíjense que no es solo lo que yo quiero escribir, sino adaptarlo a estos niveles de lectura, a estos Así niveles es. de vocabulario. Es decir, la libertad creativa tiene que conjugarse con una técnica extraordinaria y una especialización extraordinaria. Eh, una de mis compañeras en el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía escribe literatura infantil y dicen que escribe muy bien. Eh, te voy a decir cómo se llama su libro, que lo anoté. Se llama La leyenda de Anani. Ella se llama La leyenda de Anani. Eh, ella se llama Rita Díaz. Después a mí me gusta mucho eh, María Teresa Catren que es historiadora, escribe libros bellísimos vinculando historia y literatura, ¿no? en los que los protagonistas son unos niños muy espectaculares. Me acuerdo ahora de uno que me encantó, que se llamaba Los ojos de Tiquitín, que está ilustrado por Laura Messina, ha hecho otros, eh, porque somos polvo de estrellas, que habla de física y de literatura, por ejemplo. ¿no? Qué hermoso. Eh, entonces. Mmm, hay gente escribiendo, ¿no? Hay gente escribiendo. Yo no me atrevería a decir el nivel de calidad, pero, pero para saber el nivel de calidad de los libros solo hay una cosa, que es leerlos. Claro, eh, claro estamos, que sí. estamos necesitados. Sí es importante, como yo les decía, eh, para los que necesiten orientación, que estén en esa etapa, gracias a Dios para mí superada, pero para los que necesiten orientación en esa etapa, pues es muy importante buscar, por ejemplo, yo les recomendé la página web de la Mar de Libros. La Mar de Libros va a tener, tiene una clasificación por edades o por etapas, como ellos le llaman, en la que yo me he basado para estos consejos que les he dado, y ahí te van a recomendar libros. Hay otra que se llama El Gusanito Lector, así es su página web, www.elgusanitolector.com.
0: Mira, y, y ahí...
1: anotando todo aquí, porque muchos caminos Exactamente. Ya que pregunta, estamos... Hay otra que y... a
3: mí me encanta. Ajá. Claro, estoy hablando, esto son librerías físicas, pero tienen su página virtual y ellas dan, esas librerías dan asesoría a través de correo electrónico a los padres que preguntan, oye, pues mis hijos te Perfecto. hacen una especie de perfil y te dicen, por aquí o por allí, te hablan de las novedades, bueno, por lo menos tienes una orientación, después, claro, está el calvario, entiéndase entre comillas, de buscar el libro aquí pero bueno pues por lo menos vamos aprendiendo de cómo elegir esos libros para mira, niños
0: mira y ya que hoy en el día hemos mencionado varias veces a papá a don rey pues él escribió varios libros para niños ah qué bueno y voy a compartir los títulos de los de los libros mira uno de ellos es amor a la naturaleza
1: a ese ves, ese claro. libro
0: él lo escribió por el 2016 por ahí también el niño y la estrella ese es otro libro Enfocado específicamente para los niños. Y también hacia la cima. Ese es otro de los libros de, de papá que son... Es literatura infantil. Claro, eh, lo puedes claro. conseguir en las en las principales librerías. De claro, hecho, es si una, lo que
3: más hay ¿bien? es oferta de Exactamente. libros. Lo importante es que tú des con el libro... Que, que va a despertar esa llama. Pero eso no va a ser con un solo libro, eso no por es más. Claro. Eh, la idea es que busquemos, eh, por ejemplo, como has dicho el de, el de Don Rey, el primero, de la naturaleza. Amor, amor
0: a, la, a la naturaleza. Amor
3: a la naturaleza. Bueno, pues si el niño le gustan los animales, le gusta el campo, le gusta la vida al aire libre, que es lo normal, uh -huh. le gusta, si el niño... Eh, eh, cada perfil, ¿verdad? Porque es la edad. Sí, hay exacto. niños que son exploradores, bueno, pues hay que buscarle eh, libros que se vinculen con esa faceta exploradora. Hay niños que son reflexivos, hay niños que son expresivos, hay a los que les gusta la acción, hay a los que les gusta la relación con los demás, conectar con los demás, bueno, pues hay que buscar un tema que vaya a su edad y con sus gustos, porque por eso es tan hermoso cuando te regalan un libro. Eh, porque la persona que te regala un libro y acierta probablemente eh, se ha fijado en ti y te conoce bien, si acierta. Sí, son eh, delicado. Claro, para acertar con un niño hay que conocerlo. Hay que bien.
1: conocerlo, exactamente. Y eso es en el caso de los chicos, más o menos que podemos manejar un poquito ese, ese amor a la, irselo inculcando, esa amor a la lectura. Pero si, por ejemplo, un camino al solo oyente te escucha y dice, mire, en mi casa no se lee. Pero escuchando a María José, sí entiendo que hay que hacer el ejercicio, hay que comenzar, mis hijos tienen 13, 15. ¿Qué tipo de lectura tú entiendes que es la más apropiada para comenzar con estos chicos que nunca leen de manera tradicional y ya no están para libros de cuentos? Entonces, ¿qué, qué bueno, pueden leer ellos?
3: Yo, por ejemplo, para mí una de las mejores opciones para los jóvenes es el, el cómic, ¿verdad? Que ahora está muy en boga, y cómics uh -huh. de muchísima calidad, entonces es una buena manera de iniciarse con la lectura. Es un, no les va a parecer un libro de ilustraciones de niños eh, porque no lo es y al mismo tiempo pues les va a facilitar porque no tiene esa cantidad de texto. ¿no? Y por ahí pueden ir vinculándose. Evidentemente estamos en lo mismo. Claro, un, a un adolescente tú no le puedes decir «léete esto», eh, partiendo de ahí. Es distinto del niño, porque el adolescente está en otra etapa. El adolescente sí. está... Que si tú le, le dices «léete esto», él se va a leer lo otro. Bueno, pues llévalo a la librería y dile, mira, ¿no te gustaría esto? Porque seguramente él va a decir, no, a mí lo que me gusta es este diferente. Bueno, pues ese, porque esa es la lectura. Y probablemente sí. el adolescente busque, cuando busque leer, busque retarte. Si tú quieres que lea blanco, pues él va a querer leer negro probablemente. Entonces está bien, porque para eso se hace. Claro, si estás empezando la adolescencia quizás es un poco más complicado porque hay que establecer el hábito pero bueno, como establecemos hábitos de tantas cosas nos marcamos sí. unos minutos diarios que no necesariamente son muchos empezamos por cosas eh, apropiadas para nuestra edad que el tema se vincule con nosotros mismos uh -huh. o que nos descubra un mundo diferente porque a veces mmm, lo que a nosotros nos gusta es la física y de repente nos descubre un mundo maravilloso la pintura Sí, Pues a, a veces es buscar el tema del que no sabemos nada también, ¿no? Pero siempre hay un tema que a un adolescente le apasiona, cual, el, el que sea, y de ese hay un libro.
0: Bueno, y ahí están las excelente, preguntas. Excelente. Nuestros amigos nos preguntan, ¿y dónde conseguir cómics? Bueno, ahora mismo hay En las librerías. Los libros están en las
3: librerías. Mm -hmm. Claro. Eh, ¿Cuál es el problema con nosotros? Que no, a veces nosotros... Mmm, queremos una feria del libro en un país donde no hay librerías. le queremos y exigir es, a la feria es del libro de cinco días o de 10 días lo, en la labor que deben hacer las librerías durante todo el año ¿no? es verdad que aquí no hay muchas librerías siempre tenemos la referencia de cuesta de ¿verdad? Eh, en la zona colonial ahora hay un par de ellas mmm, que son un poquito más especializadas, más pequeñas y que empiezan a dar esos pasos eh, pero aparecen en encuesta no hay gran cosa, pero cómics existen, si uh -huh. no, pues siempre tenemos el recurso a internet por compramos supuesto. zapatos, claro. compramos ropa por internet Todo. ¿por qué no comprar libros? totalmente, claro, claro, y es, totalmente es, buscar los,
0: es buscar los recursos, y recuerdo María José cuando nuestra hija estaba en ese proceso de la adolescencia de lectura no había forma de que ella me agarrara un libro físico ...lo de ella todo era digital... ...el mismo libro ella se lo comía en digital... ...pero físico perfecto, no... ...entonces muy perfecto. bien entonces ella dio... No, ...nosotros, y nosotros ella dio, no somos
3: exclusivistas en eso... Pero, ...el libro, gracias ajá. a Dios... ...no depende del formato...
0: ...claro, pero a lo que quiero... ...y a, lo, a donde voy con mi comentario... ...es que ella dio con una aplicación... ...donde autores iban... ...publicando los capítulos... ...como si fueran... ...como si fuera una serie... ...entonces tú uh -huh. no tenías el libro completo sino que cada semana iban descargando una, un nuevo un capítulo. capítulo. Entonces, yo la veía con esa ansiedad de, ¿y cuándo van a poner el próximo el próximo capítulo? Sobre diferentes géneros. Es decir, ahora hay muchas alternativas digitales para tú conectar al, al niño, al adolescente con la lectura. Es, identific, es identificarlas.
3: Sin duda, si el niño Pero... vive pegado de una pantalla, póngale el libro en la pantalla. Oh, me o mano a la montaña, ¿verdad? Entonces, eh, ahora que estabas contando eso de los capítulos, me hace gracia porque realmente cuando nació eh, la pasión por la lectura, en, en las mayorías, ¿no? Eh, la, la lectura se difundió entre mucha gente, fue en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, que empezó con la publicación de las grandes novelas decimonónicas uh -huh. y las publicaban por capítulos en los periódicos, ¿no? Y la gente se volvía loca de para que saliera el periódico con el siguiente capítulo, ¿no?
0: Y, eh, y los que hacen y los que hacen series creen que se la están comiendo. Miriam, <risa> y antes de
1: concluir con, con esta conversación maravillosa con María José, entonces mencionar, como ya lo hiciste, que va a estar esta feria internacional del libro infantil y juvenil, y va a ser en Agoramol del 10 al 15 de mayo, o sea que comienza mañana misma, que puedan darse una no, vueltecita hay por excusa, ahí no hay excusa. y buscar títulos eh, locales que estén puestos ahí. María José, siempre es tan bueno conversar contigo, ya estamos Qué ansiosos bueno. por el, el siguiente encuentro. La gente que quiera conectar contigo, hacerte alguna consulta fuera del aire, eh, seguirte, ¿cómo lo hace?
3: Mira, estamos en las redes, siempre con letra Z, ¿verdad? En Twitter, arroba letra guión Z, y asimismo en Instagram, así que por ahí con muchísimo gusto me siguen, tengo un proyecto todavía no está lanzado, pero quizás el próximo día hablemos de eso ah, como sé que hay mucha gente que necesita esas recomendaciones de lectura no para niños, sí para adultos eh, buenísimo adultos estamos hablando de 16 17 en adelante, en adelante. ya uno es adulto para la lectura, verdad pues eh, <risa> me, han, me han sobre invitado eso. a compartir reflexiones sobre los libros que yo le Okay, Entonces ahí sobre esos libros que yo leo, eh, pues en las redes van a encontrar referencias y ideas para los que quieran leer.
0: Buenísimo, María Buenísimo, José Rincón. Un gran abrazo. Letra Z, que tengas una excelente semana. Y muchísimas, muchísimas gracias, gracias por hoy tocar este tema, la literatura infantil, para, para que los padres vayamos poniendo a nuestros pequeños en esa misma sintonía. Que tengas un muy buen día. Siente y disfruta de la vida, la vida.
1: Nueva semana y nuevo tema para aprender todos juntos en Escuela Sura. Este miércoles recibimos nuevamente a Lorani Constanzo, líder de Conectividad de Seguros Sura República Dominicana, y con ella vamos a conversar sobre los riesgos cibernéticos que tiene el sector mipymes en la actualidad. Comparte esta información a todo el que le interese este tema. Es este miércoles en este segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Momento oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyecto de vida y bueno, es una colaboradora que nos ha acompañado durante los últimos años. Yanis, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, pues feliz aquí de estar este es lunes, lunes y así es, es, de verdad que encantadísima y, y siguiendo estos, estos recorridos que ya más 10 años de caber sol y muchos años así, así en es. presencia y en oportunidad.
0: Bueno, Yanni, qué bueno conectar contigo y estamos teniendo un, un temita con la conexión con tu audio, pero no te preocupes que esto lo vamos a estar solucionando, pero qué bueno, hoy vamos a estar hablando de ¿Cómo no he podido sanar con mamá? Y ese tema, Yanis, dime.
4: Ahí se escucha mejor ya. Perfecto. No mejor. Perfecto.
0: perfecto. Ahí te escuchas perfecto. muy bien.
4: Ya, ya, ya lo resolvemos. Ya, <risa> ya somos automáticos. pues. Eh, hoy venimos, mira, para que tú sepas que importante que a veces el audio, las energías, todo funciona en el universo perfecto. Cuando nosotros eh, no hemos sanado con mamá, así empezamos a ver el mundo. En en muchas situaciones y hoy, venimos a, hoy vengo a hacer preguntas específicas de qué necesitamos saber si no he sanado con mamá. Mamá es la primera conexión que yo tengo con el mundo. Mamá es la primera sensación de apego, es decir, que es la forma que aprendí a amar. Y es la primera pregunta que les hago a todos nuestros camino solo oyentes. ¿De qué forma yo amo? ¿Cuál es la forma de amar? Yo soy, y se conectan mucho a las personas que saben del lenguaje de amor. Uh -huh. Y detrás de qué forma yo amo, de qué forma espero ser amado. Porque la forma en que esperé ser amado está muy conectado a mamá. Por ejemplo, si esperé ser cuidado, mimado, porque esa primera forma de apego de los cero a los tres años es la que yo aprendo de vida.
0: Okay.
4: Una, un segundo concepto que necesito aprender de mí es como yo reacciono muchas veces a los problemas, tiene mucho que ver con ese aprendizaje conductual de mamá. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo, eh, yo vivo ansioso, ansiosa, me da miedo, eh, tengo mucha vulnerabilidad, conecto mucho con las situaciones, me sobrepreocupo. Como mamá vivió mis primeros tres años de vida, o sea, desde el embarazo, entonces, Ahí hay muchas situaciones. Y en tercer lugar están muchas de nuestras creencias limitantes originales. Okay. Lo que nosotros creemos del mundo es cómo reaccionamos. ¿Qué quiere decir? Lo que yo escuché de mí, lo, es, lo que yo escuché de las creencias de mamá, por ejemplo, mamá era una mujer que le tenía mucho miedo a todo. Mamá era una okay. mujer que siempre se sacrificaba. O oh, por el contrario, sumisa.
0: mamá era arriesgada, era emprendedora, era una mujer fajá, es decir. Una cosa y ahí, otra. ¿no? Ahí va,
4: vamos, vamos con el otro lado. Por ejemplo, mamá era muy fajada. Entonces ahí de, de su comportamiento yo voy a escoger dos polaridades o la primera. Si mamá era muy, muy fajada y me dejó por el trabajo y yo siento que el trabajo era más importante que yo. Entonces yo voy a escoger no eh, buscar una forma más tranquila de vivir constantemente. Y muchas veces no es en felicidad, sino en una forma de estar en rebeldía de ese sistema. O por el contrario, voy a escoger una filosofía del sacrificio. Por ejemplo, mamá soltera. Entonces, como mamá manejó la relación con papá, es la primera observación que yo tengo de papá en el mundo. Mm. Por eso es muy importante. Pero la primera observación de los cerros a los tres años porque tú dirás, no, pero mi mamá nunca me habló mal de mi papá, pero la vi sufriendo. No, pero mamá, todo lo que yo escuché y esa voz, a veces esa mamá fajadora, esa mamá luchadora me ve como el pobre o la pobre. Exacto. Por eso, una pregunta importante es: ¿qué yo escuché de mamá? Ah, el hijo mayor o el hijo perfecto, está el hijo perfecto, que le decimos, ah, tú tienes que salir adelante, tú eres perfecto, tú. Entonces, ese hijo no se permite fallar el pobre o la pobre es el hijo que siempre está dependiendo de mamá y siente que no sale adelante y siente y tiene una rabia gigante con mamá una wow. rabia increíble porque eh, mamá de alguna manera quizás lo sobreprotegió para que no viviera lo que, vivi lo que ella vivió uh -huh. está del otro lado ese hijo esa hija que es el justiciero o el que está en el medio de la relación de papá o mamá ustedes saben muchas veces una de las personas más, com más como complejas de autosanarse y de trabajar para esto, es ese hijo esa hija que tuvo un tiene una relación tan perfecta con su mamá que hoy no puede tener relaciones de vida porque está casado cas o está compañera de mamá y su mamá es todo. Entonces, no logramos crecer, que es el hijo Peter Pan o Cenicienta, uh -huh. y del otro lado estamos aquellos, yo pertenezco a ese grupo, que tuvimos que crecer para acompañar a mamá, para cuidarla. Todo este simbolismo que hay en nuestras vidas, entonces estamos buscando más mamás en nuestra vida. Un hombre generalmente busca muchas cosas en su esposa, en sus parejas de mamá, pero en un desencuentro. Y las hijas buscamos a través de mamá, las la primera es la relación conmigo misma, es la relación con mi espejo y ese espejo lo puedo tomar inverso, o sea, todo lo que a mí me molesta de mamá tarde o temprano lo repito, yeah. por eso yeah. es tan importante visitar esa relación divina, imagínense que eh, cuando, y por eso ya las leyes son tan claras con eso, cuando los, los hijos sienten un vacío cuando no sabe, o sea, siente, mira, yo no me conecto con el mundo, es porque todavía no estoy conectada con mi mamá. El tema del abandono, por eso hoy con este tema de mamá, yo vengo a hacer preguntas. ¿Estás tú hoy? ¿Qué relación tienes hoy con tu mamá? ¿Cuál es la primera emoción? ¿De qué forma pensó mamá de ti? ¿Cuáles son las etiquetas? Las buenas que son, por ejemplo, tú eres el que siempre, eh, algo, tú siempre eres el más responsable. Es una etiqueta difícil de manejar. sí. Hmm las sí, sí. críticas de mamá esos ojos quienes tuvimos una mamá muy crítica muy exigente generalmente somos muy autoexigentes y nos cuesta divertirnos nos cuesta eh, ser felices ser del otro lado cuando tuvo una mamá que todo me lo aplaudió todo 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 me lo sobreaplaudió quizás porque no se lo sobreaplaudieron a ella entonces creo un ego sin límites uh -huh. y no tengo forma de adaptarme a cuando mi jefe o mi jefa me dice mira tú no puedes hacer eso ah yo me voy de este trabajo ah yo no resisto ah sí. yo no yo no puedo y voy creando ese sistema de, de eh, voy repitiendo lo que no tuve de límites ¿cuáles son las soluciones en esto? cada caso es un mundo uh
1: -huh. para
4: solucionar si tú sientes que hoy todavía Tienes un tema con tu mamá o estás repitiendo o buscando ese cariño. Hay dos formas de buscar el cariño o lo doy en demasía y me convierto. Hay muchas personas que nos convertimos en la mamá de todo el mundo.
1: Sí, sí, sí.
4: Y cuando tú te conviertes en la mamá de tu pareja, se te hace difícil conectar con una pareja real o se te hace difícil inclusive conectar con tu propio hijo o hija. Totalmente. Y detrás de todo esto, ¿qué es lo que estamos buscando? Una vida propia. Cuando tú sanas con mamá, tienes identidad, vida propia, conexión al disfrute, a la felicidad, y puedes honrarla, perdonarla. Y ese proceso se hace asistido.
0: A propósito Buenísimo. de eso, yanis en este momento te están escuchando madres que están en esa etapa inicial, o, o a mitad de desarrollar esa relación con sus hijos, con sus hijas. ¿cuál es, tu, ¿Cuál es tu recomendación para tener precisamente esa relación sana?
4: Mira, yo pienso que lo primero es sanar nosotros con nuestras propias madres. Okay. Cuando nosotras estamos embarazadas o cuando nosotros adoptamos, porque hay muchas formas de ser madre, cuando nosotras somos madre sustituta, o sea, no nos cerremos a una sola forma de ser madre. Ser madre es actuar desde esa, desde esa maternidad, ¿ok? Que okay. es propia de, de nuestra, es nutrir. Entonces, cuando nosotros asumimos ese rol de ser madre, estamos repitiendo nuestra propia niñez otra vez. Entonces, cuando yo voy a ser madre, necesito sanar mi niña herida, necesito sanar aquellas cosas que no, tu, no tuve, porque las voy a pasar en expectativa, las voy a pasar en proyección a mis hijos, en proyección positiva te quiero lo máximo para ti, en proyección de descompensación no te exijo para que tú no vivas la vida exigencia, entonces voy a estar haciendo que tú no vivas lo que yo viví, por eso, y cuando nosotras estamos embarazadas, yo como mamá, que estoy viviendo mi propio embarazo, de mi mamá, que viví dentro del vientre de mi madre. Y se hacen muchas repeticiones porque yo empiezo a conectar. Señores, el cerebro es perfecto con todas esas memorias. Cuando tengo un hijo enfrente, con quien muchas veces estoy trabajando con mi, conmigo mismo. Y para, para yo poder entonces quitar esa proyección que es muy natural en el ser humano... Y poder entonces recibir el regalo de un hijo o una hija. Necesito sanar yo primero. Por eso los padres que hoy tenemos tan señores, el Internet está lleno de información, hay millones. Aquí ustedes todos los días I'm tienen miles resources. y miles de personas trayéndole contenido nosotros como papá, una materia que necesitamos trabajar es sanación autoestima, inteligencia emocional, es una materia, así sí. mismo como le buscamos el dinero de la escuela buscamos sí. el tema de la, de la salud, el sí, futuro sí, es así. Hey, vamos a ver, ¿qué estoy yo transmitiendo a mis hijos? y sobre todo, ¿cuál es el regalo de esos hijos? porque esa madre, como tú dices Reinaldo, me encantó esa pregunta, empieza a ver en sus hijos obstáculos, muchas veces son los obstáculos de nosotros mismos los hijos hasta los 17 años lo que nos están diciendo es un espejo. Mírate, mírate, sánate, cuídate, ámate. Eh, Tú no te imaginas la cantidad de hijos que le dice a los padres y por qué no te divorcias y por qué no haces algo. Y mi hijo en un momento me dice, ¿por qué no sales adelante? O
1: sea, son ¿Por preguntas. ¿Por qué no cambias de trabajo muchas, si no te gusta? ¿o ¿Por qué? Sí, 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 es cierto.
4: ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué no...? Y los hijos nos van trayendo y muchas veces minimizamos ese mensaje. Entonces, lo más importante es que nosotros no, asumamos nuestra propia vida para que no tengamos ni que cuidar a un hijo la vida entera para hacer una repetición de dependencias, uh -huh. ni que asumir que un hijo nos va a cuidar, Totalmente. sino que podemos ser felices. No hay situación que más le funciona a un hijo que ver a sus padres felices, a su mamá en este caso que estamos hablando de la madre y los hijos que hoy todavía se preocupan de la felicidad de sus madres eh, buscar ese propio proceso de sanación, de conexión porque a cada quien nos toca ese, uh -huh. ese tema de la felicidad. Y por último yo creo que esas madres es aprender a amarse y amar porque es aprender a buscar que un individuo pueda crecer por, por sí mismo, que sí. es muy fácil, señor, en la teoría, pero la <risa> práctica, yo que llevo 17 años en, en el esta día día es, otra cosa. es todos los días un despertar mientras sanas, cuando una madre sana, un hijo da un paso de vida
1: es excelente. Y mira, las personas que te, te estén escuchando y quieran conectar contigo, como siempre tienes actividades, cuéntanos así rápidamente cómo te siguen y qué tienes en los próximos días. Así
4: es, tengo mi eh, mi challenge de tres meses de sanar el pasado, mes sanar el presente y el futuro, y tenemos Sanando con Mamá el 4 de junio, o, eh, tres horas completas online, en vivo, para trabajar esa, esa sanación, atendiendo a nuestro mes de mayo, de las madres que puedes hacerlo para ti y regalárselo a quien quieras. Buenísimo. Y tiene hasta hoy, son 37 dólares hasta hoy, con ebook incluido. Y yo creo que el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es ser feliz y soltar nuestro pasado y construir nuestro presente. Definitivamente. Yo creo que sí.
0: Gianni Santaella, muchísimas gracias. Que tengas una, una semana excelente. Un abrazo. Gracias por
1: tu tema. Un abrazo. Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
1: Hasta una próxima
0: edición. Y pásala bien.